0: Tervetuloa kuuntelemaan Design Podcast-työkalujen muutokseen sarjaa. Minä olen Timoteus Tuovinen
1: ja minä Anna Valtonen.
0: Sarjamme aiemmissa jaksoissa me puhuimme muotoilusta asiakkaan näkökulmasta ja käsittelimme palvelumuotoilua. Tänään aloitamme työkalujen käsittelyn ja katsomme millaisia työkaluja on olemassa, jotta löydetään ne suunnat, mihin halutaan mennä. Me on kaikki uuden edessä ja maailma muuttuu vauhdikkaammin kuin uskalsimme vuosi sitten edes kuvitella. Meillä on monia syitä kehittyä, mutta miten tässä asiassa oikein pääsee alkuun?
1: Alkuun on ainakin hyvä päästä sillä, että miettiä, että mitä me haluaisimme tehdä, minne me ollaan menossa, mitä me ajatellaan ja, ja mikä olisi se yhteinen tavoite. Ja sen löytämiseksi meillä on monta keinoa, ehkä semmoinen klassisin josta usein puhutaan, on konseptointi. Se, että tehdään yhdessä konsepti siitä, mitä haluaa, halutaan tulevaisuuden olevan. Niistä ehkä tunnetuimpia on autoteollisuudessa, jossa pitkään on ollut niin, että kun käy vaikka automessuilla, niin siellä on tulevaisuuskonsepteja, jotka on sen autotehtaan tekemiä ajatuksia siitä, että mitä voisi olla tulevaisuudessa, jota yleisö sitten voi kommentoida ja katsoa. Ja samalla ehkä koulutetaan myös sitä, yleisöä siihen, että tollasia on tulossa joskus. Sen, sen tyyppistä konseptointia käytetään kyllä tänään edelleenkin monessa toi, tai toimessa mun mielestä itselle kiinnostavaa oli esimerkiksi viime vuonna semmoisessa paikassa kuin Milanon huonekalumessuilla, niin Google, joka on kuitenkin ehkä isoimpia yrityksiä, mitä meillä on, ää, niin ne, te, ne piti rakensivat julkisen näyttelyn siitä, että Miten neurotieteet yhdistyy muotoiluun? Eli miten ihmiset reagoi siihen, että me mitataan niiden aivotoimintaa, ja miten ne reagoi erilaisissa tiloissa. Ja, ja ne kaikki yleisössä hirveän mielellä osallistuu siihen, ja sitten kertoo sitä kautta Googlelle, että mitä mieltä he ovat neurotieteistä
0: yhdistettynä muotoiluun. Mielenkiintoinen lähestyminen. Et, et, Tosiaan et, et, Google-tyyppinen firma a, huonekalumessuilla
1: käyttää isoa yleisömäärää siihen, että he kehittävät yhdessä heidän toimintojaan. Aika mielenkiintoista mun mielestä.
0: Mielenkiintoista. Tämä on julkis, julkisesti tapahtua, mutta varmaan sitten kun mennään sinne yritystoiminnan puolelle, niin se on vähemmän julkista.
1: Joo, totta kai isoin osa tästä konseptointityöstä tapahtuu yritysten sisällä. Ja, ja siellähän se on helposti sitä kaikkein eniten vartioitua tietoa, sitä, joita vähiten halutaan, että kukaan muu pääsee siihen käsiksi. Ja silloin sen tarkoituksena on usein avata sitä strategista keskustelua siitä, että mitä me halutaan itse yrityksenä tai organisaationa. Eli kun me luodaan konsepti jostain, joku yhteinen keino tai näkemys siitä, että tota se voisi olla se tulevaisuus, niin hirveän paljon nopeammin päästään siihen, että että kaikki voi olla mieltä, että onko tämä hyvä idea, vai onko tämä ihan hirveän huono idea. <lacht> Sekin on hyvä tulos, koska silloin me päästään nopeammin eteenpäin siinä, että mitä me oikeasti halutaan.
0: Konseptointi tuo sen ikään kuin näkyväksi. Mutta onko niin, että konseptoidaanko me aina sitten sellaista, mitä me haluamme? haluamme?
1: <lacht> Ei. Se on ehkä se tavanomaisin tapa, että me luodaan se tulevaisuus, jonka toivomme tapahtuvan. Mutta viime aikoina on käytetty aika paljon muitakin. Englanniksi on termi, josta puhutaan speculative designista. Eli spekuloidaan konseptoinnilla. Konseptoidaan sellaisia asioita, joita me ei todellakaan haluta tapahtuvan, mutta joiden kautta me saadaan se keskustelu syntymään nopeammin. Eli niistä klassinen esimerkki on tai tuolta teorian puolelta on semmoiset, kuin Anthony Dunn ja Fiona Raby, jotka kirjoitti kirjankin, jonka nimi on Speculative Design, ne teki muun muassa, ne yritti avata sitä keskustelua siitä, että maailmassa ei riitä tuotanto meille kaikille ihmisille, jonka takia ihmisten pitäisi saada eläimien ominaisuuksia. Ja sen takia ne kehitti konseptisarjan, jossa ihmiset sai varapötsin tai muita eläimien ominaisuuksia, että vähän huonompikin ruoka kelpaisi. Eikä heidän tarkoituksena ollut tehdä niitä tuotteita, vaan, vaan herättää sitä keskustelua, että et mikä on meidän maapallon kantokyky. Joo, ja se tekee siitä tulevaisuudesta hahmotettavamman. Eli toinen hyvä esimerkki oli, se oli Near Future Laboratory, joka teki sen, mutta ne, ne halusivat äh, kuvata, tulevaisuuden maailmaa, ne teki uuden pizzamenun. Kuvitellaan, että no mitä ihmettä sillä pizzamenulla nyt on tulevaisuuden kanssa, mutta kun sitä rupeaa vähän tarkemmin katsomaan, niin ymmärtää, että aa, toimitus tapahtuukin näin, koska maailmassa esimerkiksi tulevaisuudessa niin autoilu ei olekaan suosiossa, vaan sulla on muita toimituskeinoja ja aa, tietyt elintarvikkeet voi olla hankalempia saada, koska kehitys on mennyt tiettyyn suuntaan. Ja Tietyt ruokalutottumukset on voinut muuttua ja niin, niin edelleen. Mutta kun me saadaan joku hyvin arkinen konsepti, niin ruokalista, niin me aletaankin ymmärtää, että et et jos maailma olisi muuttunut, niin tältä se näyttäisi. Ja sitten meidän oma mielikuvitus lähtee liikkeelle, että okei, no, mutta sitten tämä voisi tarkoittaa tota. tai mitä.
0: Perustuuko tämä kaikki sitten suunnittelu, joka koskee tätä hetkeä?
1: Isoilta osin tätä voi käyttää siihen, että mitä suunnitellaan juuri nyt. Ja esimerkiksi jos vaikka halutaan parempaa tuotesuunnittelua tai muuta, niin aloitetaan konseptoinnilla. Se on tietysti ihan se klassinen tapa. Ja sitten siitä voidaan laajentaa vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Mutta sitten kun katsotaan reilusti eteenpäin, niin silloin kyllä aika monessa ainakin isommassa organisaatiossa niin on myös ihan vakiintunutta tutkimustoimintaa siitä, että mitä voisi olla. Ja silloin ei riitä pelkkä oma mielikuvitus tai edes kollektiivinen mielikuvitus, vaan silloin kerätään aineistoa ja dataa, jotta yritetään ymmärtää, että mitä maailmalla on ja voisi olla. Sitä kutsutaan englanniksi usein insight and foresight toiminnoksi. En ole ihan varma, mikä paras sana siihen olisi suomeksi, mutta, mutta se perustuu siihen, että Yritetään ymmärtää sekä erilaisia trendejä, miten ihmiset käyttäytyy, mitä, mitä he toivoo, miten, miten ne ajattelee, eri kulttuurisia eroja. Niitä on aika paljon ja niitä voi tehdä aika määrätietoisestikin tavallaan ennenkin, kun se on markkina. Mutta sitten myös luodaan ää, niin pidemmän aikavälin skenaarioita, maailmankuvia ja niin edelleen. Ja, ja se on ehkä semmoinen asia, josta joskus mulle tulee semmoinen olo, että... Kuvitellaan, että yrityksessä ei olla ihan niin pitkällä kuin ollaan. Mutta itse asiassa monen yrityksen sisällä niin tehdään tosi syvällistä tutkimusta ja katsotaan todella kauas. Et mun mielestä hyvä esimerkki on ollut, olen omassa tutkimuksessani haastatellut muun muassa Philipsin Insighted Foresight-toiminnon osia, jossa ne ensiksi, ja niillä on siis tutkijoita, jotka on väitellyt monelta eri alalta muotoilun mukaan lukien, ja jossa ne siis ensiksi luo esimerkiksi paradigmoja siitä, että mitä maailma voisi olla, vaikka viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Ja sitten vielä katsoo siitäkin kauemmas, että no jos maailma olisi tuollainen, niin miten se sitten siitä kehittyy eteenpäin. Eli hyvin paljon pidemmälle kuin perinteisen niin kuin bisniksen syklit, jossa kuitenkin tuotekehityskin helposti tapahtuu niin viiden vuoden sisällä, niin nämä saattaa katsoa 15 tai 20 tai joskus jopa sata. Eikä ole tarkoitus, että se yritys ryhtyisi nyt suunnittelemaan mitään, joka löytyisi kaupasta sadan vuoden kuluttua, vaan kysymys on siitä, että kun ne kaikki ymmärtää, että mitä voisi olla sadan vuoden kuluttua, se auttaa heitä toimimaan paremmin
0: nyt. Mitä sitten, jos asiat eivät mene niin kuin on kuviteltu niiden menevän, että tulee odottamattomia tapahtumia, niin minkälaisia mahdollisuuksia muotoilu tarjoaa tähän tilanteeseen?
1: Odottamattomia tapahtumia tulee varmaan aina eteen. Iso osa tästä ennakointityöskentelystä kuitenkin tietysti perustuu siihen, että me ensiksi ymmärretään, mitä ympärillä on ja mitä tapahtuu. Sen jälkeen luodaan välineitä, joiden avulla me voidaan siitä tietämyksestä tehdä mahdollisia polkuja. On olemassa eri teorioita, puhutaan myös sitten poikkeamista Eli Esimerkiksi Black Swan on tämmöinen klassinen, no nykyään puhutaan myös Green Swaneista, mutta, mutta ne kuvaa siis semmoista tapahtumaa, joka oli odottamaton, tai ainakin jonka todennäköisyys oli aika pieni, mutta jos se tapahtuu, niin, niin mullistus tai, tai merkityksen muutos on valtava. Ja niitä tietysti tapahtuu koko ajan. Ja kyllä niitäkin tietysti voi ennakoida, mutta ehkä mun mielestä jos ollaan ihan rehellisiä,
0: ollaan, ollaan ihan rehellisiä.
1: <laughs> niin mun mielestä paljon oleellisempaa on vielä muuttaa sitä organisaation kulttuuria. Eli sillä, että me ollaan tottuneita miettimään asioita eteenpäin, me ollaan tottuneita käyttämään niitä eri välineitä, tehdään konsepteja, pohditaan yhdessä mihin tämä porukka haluaa mennä, luodaan strategioita, luodaan tulevaisuuden polkuja, niin se luo semmoisen kulttuurin, joka on tietyllä tavalla reagointikykyisempi kuin sellainen, joka kuvittelee, että maailma aina etenee yhtä paksua moottoritiemäistä linjaa pitkin ja mikään ei siitä poikkea ikinä. Ja, ja mä uskon, että sen kulttuurin luominen organisaation sisään on itse asiassa ihan valtavan tärkeä askel siihen, että me uskalletaan löytää uusia ratkaisuja ja uusia polkuja tulevaisuuteen.
0: Juuri näin me tässä sarjassa tulemme myöhemmissä jaksoissa käsittelemäänkin muotoilua organisaation ja organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Tässä tämänkertainen Design Podcast Työkalu ja muutokseen sarjamme jakso. Seuraavalla kerralla pureudumme itse muotoilun prosessiin, miten se etenee, miten voi organisaidulla tavalla saada odottamattomia tuloksia, jotain oikeasti uutta. Pysyhän kuullaan.